0: eh
1: yeah. uh, selamat malam para upasaka upasika kita bertemu lagi di kelas pertama di semester baru eh uh, setelah libur yang kurang lama sedikit <laughs> ya <Yeah. clears throat> uh. Saya sangat bersyukur bahwa kelas ini ada, kalau saya masih ingat dua setengah tahun, dua tahun yang lalu pada awal mempunyai rencana ini dengan Pak Aris waktu itu ya, kita berpikir untuk membuat kelas abidama dan Seingat saya, saya sampaikan waktu itu kita akan mengadakan kelas abidama sesuai teks gitu ya. Kira-kira begitulah mempertahankan, uh, istilahnya mempertahankan standar sesuai dengan teks. Dan bersyukur karena kita akhirnya bisa mempertahankan itu. Kenapa? Paling tidak sekarang Anda sudah uh, mempunyai 4 buku, Uh, empat bab dari 9 bab kitab Pibidamadak Sanggha yang terkenal sudah hampir 50% kitab yang sangat terkenal sudah tersedia di Indonesia dengan penjelasan yang cukup komprehensif uh, karena saya ambilkan ambil atau uh, dari berbagai sumber referensi yang kuat Tentunya kita berharap buku itu bisa nanti pak akhirnya selesai sampai sembilan bab. Kalau bisa selesai sampai bab ke sembilan, maka kitab yang sangat penting untuk pembelajaran abidama akhirnya tersedia di Indonesia. Sehingga kita berharap pelajaran atau perkembangan abidama, pelajaran abidama menjadi semakin cepat salah satu efek dari efek positif ya dari apa yang sudah kita lakukan, kita pelajari di kelas ini adalah beberapa kali saya mendengar ungkapan semacam ungkapan apa ya, kebahagiaan begitu bahwa sekarang beberapa dari Anda sudah mulai bisa mengikuti ceramah-ceramah master-master dari Myanmar, ya sesuatu yang dulu mungkin tiga tahun yang lalu akan menjadi sesuatu yang sangat membosankan buat anda, ya bahkan saya bercanda dengan e, penterjemahnya. Coba kalau yang memintanya menjadi penterjemah tiga tahun yang lalu gimana kira-kira? setelah belajar sampai bab kelima udah pinter udah bisa menerjemahkan gitu semuanya itu membuat saya berbahagia karena apa yang ada di benak saya pada awalnya itu yaitu ingin berbagi kepada sebanyak mungkin makhluk manusia yang ingin mendengarkan akhirnya sudah mulai melihat hasilnya ya, udah banyak yang mendapatkan manfaat dari pelajaran-pelajaran uh, abidama ini uh, <tuh> poin lain adalah bahwa uh, sebagai guru Dharma tentunya saya akan menjadi lebih nyaman lagi untuk membabarkan dhamma kalau Anda memahami abidama secara lengkap Paling tidak itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena seringkali pada saat saya mau menguraikan suta-suta tertentu, terbentur pada basic requirements-nya, persyaratan mendasar yang dibutuhkan oleh pendengar, untuk pendengar, bahwa pendengarnya, umatnya harus mempunyai persyaratan dasar fondasi pengetahuan Nabi Dhamma yang cukup. Tanpa itu, maka suta-suta tertentu akan sulit untuk dibabarkan. Sehingga seringkali saya merasa tidak leluasa untuk menguraikan uh, di kelas hari minggu itu, suta itu ya, uh, harus memilih sedemikian rupa sehingga mudah dicerna oleh an- Anda semua. Tetapi hal seperti itu tentu tidak akan terjadi kalau umat sudah memahami abidama secara lengkap. Ya, sampai bab ke-9 nanti secara lengkap. Begitu itu sudah selesai, sebagai guru saya akan leluasa untuk membabarkan Tripitaka karena sudah tidak ada lagi hambatan tidak ada lagi batasan buat saya gitu ya nah oleh karena itu sering selalu saya katakan bahwa Abhidhamma itu adalah shortcut jalan pintas untuk memahami ajaran Buddha yang paling cepat untuk memahami ajaran Buddha secara teoritis itu Abhidhamma Ya, Kalau Anda masih ingat di kelas pertama dulu, di bab pertama saya mengatakan garansi dari saya Kalau nanti Anda selesai 9 bab belajar Rabidamata Sanggaha ini Maka Anda satu akan berubah perspektif Anda, cara pandang Anda terhadap kehidupan Cara Anda mengelola kehidupan Anda sendiri Kemudian juga Anda akan mendapatkan big picture of Buddhism Itu yang saya katakan dulu Sebenarnya kalimat ini tidak hanya di Indonesia saya katakan Dulu waktu saya membuka kelas abidama di Singapura juga saya sampaikan hal yang sama Semata-mata tujuannya adalah Saya menceritakan keada- realitasnya memang seperti itu Walau Yang saya rasakan pada saat saya sudah selesai mempelajari abidama tak sanggaha Itu ada perubahan yang saya rasakan Dan logika abidama itu sedemikian kuatnya sehingga disadari atau tidak itu merubah kehidupan kita logika abidama. ya logika abhidharma makanya dulu kalau di Singapura saya selalu mengatakan kalau anda menolak abidama dan mengatakan hanya suta saja yang anda pelajari saya ingin bertanya seberapa dalam anda memahami sutta tanpa abidama. gitu ya nah sekarang anda sudah mulai bisa merasakan kan seberapa dalam Anda bisa mempelajari sutra setelah dibantu oleh pengetahuan nabi dhamma Anda gitu. Jadi ini pengetahuan yang sangat hebat ya shortcut jalan tersingkat untuk memahami ajaran Buddha. Uh, oleh karena itu apa uh, jaga semangat Anda supaya tetap bisa belajar dengan tekun hingga selesai bab ke-9. Mengingat manfaatnya yang sangat uh, bagus sekali. Baik, itu uh, Prolo 5 menit. <tuh> uh, kita masuk ke bab yang baru di kelas malam hari ini, bab ke-6. Ya. Saya harap Anda juga membawa, ini handout dari Myanmar. Waktu saya dulu belajar, untung ada nya saya minta mahasiswa-mahasiswi di sana untuk mengirimkannya, dan mereka, oh ini langsung dari guru saya malah, saya minta ke guru saya. <tuh> Guru saya minta dong, gitu. akhirnya dikirimin cukup lengkap, <laughs> karena file saya dulu kena banjir. <laughs> nah kita masuk ke bab ke-6, bab ke-6 ini adalah tentang topiknya adalah tentang fenomena materi, rupa bahasa palinya. Dan nanti di akhir dari bab ke-6 ada sedikit uh, disinggung tentang nibana. dengan demikian. Dengan selesainya bab keenam ini nanti Anda sudah belajar cukup lengkap, yaitu nama dan rupa, cita-cetasika, rupa dan nibana bahkan nibana juga termasuk nama, ya nibana itu juga nama. Jadi kalau kita bicara nama, rupa, ya kalau yang nama yang tidak terkondisi ya nibana itu. Ya. Nah, eh, di lima bab yang pertama. Anda sudah cukup banyak mengetahui tentang fenomena mental ya dari kesadaran cita kemudian bab berdua cita Shika, kemudian pakinaka kemudian eh, apa yang bab keempat ingat witi bab kelima witi muta ini intermeso lagi kalau kita bertemu dengan student abhidharma student internasional ber- berdiskusi tentang abhidharma sanggaha, kita cukup Misalkan bisa berdiskusi dengan dia, eh hey, sudah belajar bab kelima belum? Nah, Hah? Dan itu seluruh nek, pelajar abidama akan tahu bahwa bab kelima adalah tentang miti muta. Kayak kemarin ada teman saya, le Utara itu juga bertanya gitu. E, saya bilang sampai semester kemarin itu pelajar abidama di sini sudah belajar sampai bab kelima. Saya bilang, Nah dia paham. Oh, bab 6 belum ya Bante? Belum. Nah, tapi semester depan ini bab 6 akan selesai. Ah, Berarti nanti Desember bab 6 udah selesai. Udah. Ah bagus, bagus, bagus. Karena Desember saya minta dia untuk mengajar retreat. Jadi nanti Pak Bajar retreat meditasi kita yang mengajar saya alai utara. Nah, dia senang waktu. Bab 6 udah selesai nanti Desember. Udah. Tanpa menyinggung. bab enam itu apa sih ya nah, gitu udah sama-sama tahu <laughs> ya nah sekali lagi fenomena mental sudah selesai kita pelajari <coughs> sudah cukup jauh kita berjalan ya sekarang kita akan mempelajari bab yang baru yaitu tentang fenomena material atau cukup kita sebut materi saja ya uh, file yang dibagikan di grup itu ada sedikit perubahan atau penyempurnaan di file saya nanti akan uh, saya bagikan di grup atau di website ya, sehingga anda bisa bisa mendownloadnya lagi salah satunya adalah judulnya itu Pak samudesa itu kalau kemarin kan tidak seperti ini kan sekarang saya perbaiki perincian lengkap mengenai materi gitu ya yeah. uh, ini lebih akurat saya rasa ya yeah. Nah, eh, di dalam bab ini eh, bagian yang pertama tentang rupa kita akan mempelajari semua 28 fenomena materi. Ya, ada baiknya anda buka dulu apa baca dulu handoutnya. Ya, di situ ada enumera, eh, nya ya perinciannya. Uh, kalau Anda perhatikan Dibagi dari 28 fenomena materi Dibagi ke dalam 11 grup 11 kelompok Ya, Anda lihat ya, Saya bacakan kelompok yang pertama adalah Maha Buddha uh, Great Essentials Nanti bahasa Indonesia saya akan sebutkan Kemudian kelompok yang kedua itu Kelompok yang ketiga 4, 5, 6, 7 Kemudian halaman berikutnya adalah kelompok ke-8 sampai kelompok ke-11. Kok nggak ada? Halaman ketiga berarti ya. Halaman, Oke, okay. halaman ketiga. Ya. Jadi 28 rupa dikelompokkan ke dalam 11 kelompok itu. Itu Anda pahami dulu ya. <tuh> Dari 11 kelompok tadi masih bisa dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok besar. yaitu kelompok A, yaitu Mahabhuta, dan kelompok B, yang disebut upadaya Rupa. Ya, sering diterjemahkan sebagai derived matter, atau materi turunan. Beberapa guru menggunakan istilah begitu, kelompok yang 20. Jadi 28 materi dibagi ke dalam dua kelompok besar, itu kelompok pertama adalah empat. elemen dan sisanya 24 fenomena materi itu disebut upa rupa beberapa guru menerjemahkan upa rupa sebagai materi turunan seolah-olah turunan dari empat mahab yang saya tidak setuju ya saya mengikuti eh, kata palinya langsung yaitu upa daya itu adalah bergantung pada jadi materi yang bergantung pada Empat Mahabhuta, empat elemen besar ya itu dulu yang perlu anda pahami jadi dibagi ke dalam 11 kelompok dibagi ke dalam dua kelompok besar ya uh, a dan B nah uh, Mari kita lihat syair dari Abida matasangganya uh, BIC mohon dibaca yang kuning,
2: Sejauh ini, Dhamma-Dhamma cita dan cetasika telah dianalisis sesuai dengan variasi dan perwujudannya. Sekarang materi akan dibabarkan. Sehubungan dengan hal tersebut, ikhtisar tentang materi dibagi ke dalam lima bagian, yaitu perincian, klasifikasi, sebab kemunculan, klaster, dan tahapan perwujudan.
1: Iya. Yeah. Uh, ini materi yang akan kita pelajari mengenai rupa ya ada 5 subbab atau 5 apa ya lima bagian perincian uh, perincian lengkap harusnya ya kemudian klasifikasinya nanti sebab kemunculan kluster dan tahapan perwujudan ini akan kita bahas kita lihat penjelasan dari kitab sub komentarnya Wibawi uh, dari Wibawinitiga ada kalimat Seperti ini dengan menyampaikan variasi-variasinya Melalui perincian, uraian dan penjelasan detil Udesa, nidesa, pati nidesa dalam tiga bab Dan perwujudannya berdasarkan kejadian ya eh, Pawati dan penyambung kelahiran kembali Saya harap Anda masih ingat Ada dua momen eh, di mana karma membuahkan hasil Yaitu di momen pati, sandi, dan momen pawati ya Pawati itu kejadian sehari-hari Setelah patik sandi lengyap, ya di sepanjang kehidupan kita senantiasa memetik buah karmana Istilah ini harus Anda ingat terus, Anda lihat bahkan di dalam perwujudan tentang rupa pun nanti akan diklasifikasikan berdasar kejadian di sepanjang kehidupan dan juga kemunculannya di penyambung kelahiran kembali Maka sejauh ini damak-damak yang disebut cita dan cetasika telah dianalisis di dalam lima bab sesuai dengan variasi dan pola perwujudannya. Oleh karena itu sekarang sampailah pada materi yang akan dibabarkan. Tadi tentang fenomena nama ya mental, tapi di rupa nanti juga dibahas momen pawati sama momen padik sandinya. Ya, nah jadi eh, penjelasannya adalah kira-kira pertama-tama setelah Acarya Anuruddha memaparkan dua bagian dari paramatta Dhamma yaitu apa cita dan cetasika ya di dalam abhidhammata sanggha ini sekarang beliau akan memulai pembabaran tentang materi dan kemudian nibana ya eh, selanjutnya Sekarang dalam rangka menentukan matika, ini istilah teknis di Damasangani nanti Anda juga ketemu istilah ini, tabulasi, untuk klasifikasi materi yang telah dijanjikan, beliau mengatakan kalimat yang dimulai dengan perincian yang lengkap, yaitu petunjuk ringkas tentang fenomena materi. Kita akan mulai merinci secara lengkap 28 materi itu apa saja. Yang eh, subbagian yang akan kita pelajari ini, Tadi disebutkan ada lima kan Yang pertama klasifikasi ya, Pembagian materi menjadi satu jenis Dua jenis dan seterusnya Kemudian nanti juga akan dibahas Sebab kemunculan dari materi ya, Asal mula materi itu munculnya Sebagai buah dari apa saja Ada empat sebab kemunculannya Yaitu Anda boleh hafalkan kama, cita utuh ahara Karma cita Kesadaran utuh temperatur Dan ahara Ahara itu Sari makanan atau nutrisi ya Yang merupakan kondisi untuk pembangkit materi ya. Kalau kita berbicara materi Kita berbicara tentang segala jenis materi Baik yang ada di internal kita maupun di eksternal kita Ya, Jadi sebenarnya dengan selesainya bab ke ini Anda sudah mengerti tentang apa saja sih isi di dalam samsara ini Ya Tidak hanya tubuh jasmani, tetapi materi di luar kita itu pun juga terdiri dari salah satu atau uh, uh, salah satu klaster atau lebih kelapa ya dari materi yang akan anda pelajari. Ya, sekali lagi dengan selesainya bab ini berarti pengetahuan anda tentang alam semesta tentang samsara sudah sedemikian lengkapnya. Kemudian nanti kita juga akan berbicara tentang mempelajari tentang kelapa ini istilah yang harus anda familiar dengan istilah ini ya kelapa. Ya. Saya terjemahkan menjadi kluster karena saya rasa ini hmm, apa cocok ya dengan dengan makna dari kelapa. Ada yang menerjemahkannya menjadi kelompok yang tidak salah juga. Ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai gugus misalkan tidak. Salah juga tetapi saya rasa kita pakai istilah modern Nah cluster ya Ya kayak cluster apa sih rumah anda di cluster mana sih Ya itu Satu cluster terdiri dari berapa blok rumah gitu kan Nanti anda akan tahu kebenaran dari istilah cluster ini ada istilah kesepuluhan mata untuk sementara kita pakai istilah itu sebelum ada istilah lain yang lebih bagus ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tahapan perwujudannya Pawati gamanya berdasarkan pola kemunculan materi-materi berdasarkan jenis kelahiran kembali di alam mana sebagai makhluk apa atau waktunya kapan ya dan juga di makhluk apa ya. Uh, itu yang akan kita pelajari. Uh, ada catatan dari saya Anda bisa menjawab pertanyaan saya palak dan Wipaka itu sama atau tidak hmm? bedanya nah masih ingat nggak pelajaran bab pertama dulu Wipaka risultan itu hanya merujuk kepada fenomena al ya uh, sebenarnya Wipaka dan palak buah Pala itu kan buah, wipaka itu resultan. Merujuk kepada pengertian yang mirip sama sebagai buah dari karma, kan? Tetapi demi akurasi, dibedakan wipaka dan buah bahwa wipaka hanya merujuk pada resultan, kesadaran resultan. Sementara kalau kita bicara fenomena materi, maka kita menggunakan istilahnya apa? Pala, ya, buah, ya. dipakai untuk istilah ini. Ya, mari kita lihat perincian materinya, Silahkan dibaca yang
2: berwarna kuning. Dua jenis materi, empat unsur dasar yang besar dan materi yang bergantung pada empat unsur dasar yang besar mencakup 11 jenis.
1: Ya, 11 klasifikasi te- seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Jadi di sini Acarya Anuruda membagi 28 fenomena materi ke dalam dua kelompok terlebih dahulu yaitu empat unsur dasar yang besar. Saya mencoba untuk mengikuti arti dari kata palinya maha buta gitu ya. Jadi empat unsur dasar yang besar. Meskipun ada yang menerjemahkan jadi empat elemen besar tetapi demi konsistensi terhadap dengan kata palinya saya rasa empat unsur dasar yang besar adalah nama untuk empat maha buta apa itu empat maha buta apa saja nanti anda akan belajar padawi datu elemen tanah ya kemudian eh, Apo datu, elemen air kemudian elemen api dan juga elemen angin empat elemen ini disebut empat unsur dasar yang besar 4 mahabuta kelompok pertama, kelompok yang kedua sisanya. 24 materi sisanya disebut materi yang bergantung pada empat unsur dasar yang besar. Bukan materi turunan, tapi materi yang bergantung, ya. Anda masih ingat definisi rupa di bab 1 atau bab 2 saya sudah sampaikan. Apa coba definisi rupa? Situn Hadi Wirodi kemudian pacah yehiwi e, karam mapajati. Artinya, meng, sesuatu yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh keadaan yang berlawanan seperti dingin, panas, lapar, haus, gigitan serangga, dan lain-lain. Itu definisi dari rupa. Ya, masih ingat. Sepertinya di buku kesadaran ada, saya, saya sampaikan. Bahkan di situ juga saya sampaikan, kalau demikian, Fenomena materi yang eksis di alam Brahma tidak termasuk dong dalam definisi ini Nah Anda boleh baca lagi nanti Saya rasa itu di awal-awal buku kesadaran gitu ya, Di awal-awal sebelum masuk ke syair-syair gitu seingat saya begitu Jadi itu definisi dari rupa saya harap Anda ingat ya Jadi rupa adalah fenomena yang mengalami perubahan oleh kondisi-kondisi yang berlawanan tadi Panas, dingin, dan seterusnya gitu Di buku kesadaran juga saya sampaikan cita dan cetasika juga mengalami perubahan lalu dia masuk dalam definisi rupa enggak ya perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang tampak itu ya jadi saya harap anda baca lagi penjelasan itu karena itu akan membantu memperkuat pemahaman anda tentang uh, uh, rupa tentang materi ya kemudian penjelasan dari Wibawinidika, Ini tentang maha Buta, empat unsur dasar yang besar ya. Penjelasannya seperti ini. Oleh karena dia menjadi besar, maha, ya, serta terlihat nyata sebagai unsur dan elemen baik di dalam rangkaian materi yang digenggam. Ini istilah teknis yang Anda akan mulai harus familiar juga. dina itu adalah uh, sesuatu yang digenggam. Artinya apa berarti? Ini rangkaian materi yang merupakan hasil dari karma ya. Maupun materi yang tidak digenggam Anupadina berarti materi yang Bukan merupakan hasil dari Kama ya anda akan Sering bertemu nanti pada saat Belajar damasanggani juga anda akan Bertemu istilah teknis ini upadina Dan anupadina Oleh karena itu materi-materi tersebut Ya uh, disebut sebagai unsur dasar yang besar. Ya, saya ulangi lagi, oleh karena menjadi besar serta terlihat nyata sebagai unsur dan elemen baik di dalam rangkaian materi yang merupakan produk dari kama maupun materi yang bukan merupakan produk dari kama, maka materi-materi tadi disebut sebagai unsur dasar yang besar, maha buta. Ya. Uh, Di dalam realitasnya juga empat maha buta ini ada di setiap rupa kelapa, ada di setiap klaster materi nanti. Anda akan selalu menemukan empat maha ini. Tidak pernah ada klaster atau rupa kelapa, klaster materi tanpa empat maha buta. Sesungguhnya ada empat lagi karena klaster yang terkecil itu terdiri dari delapan individu materi. Delapan. itu yang terkecil yang disebut akwini boga tidak terpisahkan ya jadi satu klaster eh, materi terkecil terdiri dari delapan individu rupa empat adalah empat elemen tadi elemen tanah air api dan angin kemudian empat yang lain adalah warna ganda rasa oja warna itu warna ya objek mata kita itu istilah teknisnya warna kita melihat yang Anda lihat ini warna sebenarnya. Ya. Warna mempunyai nama lain juga, rupa juga, objek bentuk juga. Jadi objek bentuk atau warna, rupa atau warna gitu ya. Warna, ganda, ganda ini objek hidung kan? Dia bau kan, rasa objek lidah. Rasa. Kemudian oja, e, nutrisi, sari makanan. Gitu. Jadi 8 individu materi itu membentuk klaster paling kecil. Sudah tidak ada lagi yang lebih kecil dari ini. Ya, disebut sebagai akwini boga yang tidak terpisahkan. Nah eh, alternatif definisi maha buta atau unsur bes, unsur dasar yang besar adalah oleh karena materi-materi gabungan dari materi-materi tersebut itu memperlihatkan beraneka ragam hal yang hebat dan mencengangkan itu kata kata wibawinitika aneka wida abuta wisesa Atau beraneka ragam hal yang tidak nyata. Atau oleh karena hal-hal yang maha mencengangkan atau tidak nyata di antara mereka, maka disebut sebagai maha buta itu maha abhuta. Jadi penipu besar. Mengelabui, pesulap. Mengelabui kita. ya Maya akara daya. Jadi mengelabui kita semua. ya Kenapa? Eh, karena Selain empat maha kan disebut upadaya rupa kan materi apa tadi yang bergantung pada empat elemen besar Empat unsur dasar yang besar ya Dengan kata lain hampir semua yang Anda alami di dalam uh, kehidupan sehari-hari ini Sesungguhnya lebih menonjol adalah upadaya rupa Yang Anda lihat saat ini saya ini adalah warna objek mata yang Anda dengar suara saya ini adalah objek telinga Anda suara ya semuanya ini upadaya rupa materi yang bergantung pada mahabhuta ya nah jadi di sekeliling kita itu penuh dengan yang bisa kita rasakan secara nyata adalah upadaya rupa tetapi sesungguhnya secara alamiah upadaya rupa itu tidak seperti ini gitu atau mungkin berwarna merah dan lain sebagainya tetapi dikarenakan mereka empat Buddha tadi maka upadaya Rupa ini bisa terlihat Berwarna bermacam-macam ya Itulah mengapa mereka disebut Sebagai penipu besar mengelabui kita ya Kita mendapatkan kesan Ada sesuatu yang nyata Seperti gunung, gedung, mobil Dan lain sebagainya Seperti halnya yakini Yakini itu adalah apa Makhluk Di alam salah satu makhluk Di alam rendah Ya eh uh, dewa di alam rendah ya yakini mengelabui makhluk-makhluk melalui penampilan mereka yang menawan hati maka demikianlah mahabuta mengelabui makhluk-makhluk dengan memperlihatkan bentuk menawan sebagai laki-laki dan perempuan ini apa yang dikatakan oleh Vibawini ya jadi kalau kita memandang saat ini ada laki-laki ada perempuan kita terkelabui oleh empat mahabuta tadi ya Materi-materi tersebut disebut maha buta karena mereka terlihat besar atau mirip-mirip dengan sesuatu yang besar oleh karena tidak terlihat nyata maka mereka sering mengelabui e, kita. Itu definisi-definisi permainan kata yang biasa kita temui di kitab komentar dan subkomentar. Selanjutnya atau Oleh karena penampilannya yang besar Dan materi-materi yang bergantung ada Di antara mereka yaitu unsur-unsur Yang besar tadi ya Unsur-unsur dasar yang besar Maka disebut sebagai unsur dasar Yang besar Empat maha Buddha Padawi Apo Tejo Wayo Padawi Datu, apodatu Datu Tejo Datu dan Wayo Datu Itu tidak terpisahkan Ya tidak terpisahkan Eee uh, Ditambah dengan empat materi yang tadi, warna, ganda, rasa, dan oja, ya, lapan materi yang membentuk partikel terkecil tadi, kluster terkecil, ya, uh, delapan individu materi tadi masih bisa bergabung dengan individu-individu materi yang lain. Misalkan, nanti Anda akan, kalau bermeditasi guru akan meminta Anda untuk mengamati fenomena yang dominan di dalam indra mata Anda. Ya, yang pertama nanti akan terlihat yang disebut cakuk dasaka. Ya, cakuk dasaka itu adalah kesepuluhan mata. Artinya apa? Ini klaster materi yang terdiri dari 10 individu rupa. Nah, 10 individu rupa itu delapannya itu adalah empat mahabuta. Kemudian empat yang lain yang tadi yang tidak terpisahkan apa tadi warna ganda, rasa oja, kemudian yang kesembilan adalah yang membuatnya hidup jiwitindriya rupa kita udah pernah ketemu istilah jiwitindriya kan yang membuat hidup berarti sembilan kan tinggal tambah satu yang sepuluh yaitu mata itu sendiri ya eh apa caku pasada. ya jadi Delapan yang tidak terpisahkan tadi Masih bisa bertambah dengan satu Individu rupa lagi sehingga membentuk Klaster yang berisi sembilan individu rupa Atau bisa bertambah dengan dua Individu rupa lagi sehingga membentuk Klaster yang berisi Sepuluh individu rupa Atau sebelas dan dua belas Nah eh, Kombinasi dari Akwini Boga tadi Delapan materi yang tidak terpisahkan Dengan individu-individu rupa yang lain itulah yang membentuk benda-benda yang kita lihat dan kita bisa alami di dalam dunia ini seperti misalkan tubuh kita ini meja ya dan lain-lain kita gitu. bahkan sampai ke wujud benda yang terbesar yaitu misalkan gunung itu juga terdiri dari 8 awini boga dan juga eh, dengan ditambah satu atau mungkin 2 individu materi lagi gitu ya. Jadi intinya semua bentuk materi yang ada di internal kita maupun di eksternal kita itu eh, berkombinasi sedemikian rupa ada yang disebut sebagai 8 materi yang tidak terpisahkan awini boga yang masih juga bisa ditambah dengan individu-individu materi yang lain. Kita lanjutkan. Materi yang bergantung sekarang adalah dua kita bicara tentang kelompok yang kedua yaitu 24 materi sisanya yang disebut upadaya rupa itu Anda lihat itu bahasa palinya lebih nyaman kalau Anda hafal bahasa palinya ya. Adalah materi yang keberlangsungannya bergantung pada unsur dasar bukan turunan. Ya, bukan turunan dari Maha buta tapi bergantung pada unsur dasar. Jadi hubungan antara maha buta dan upadaya rupa itu mirip seperti hubungan ini menurut saya ini pendapat saya mirip seperti hubungan antara cita dan cetasika. Maha buta itu mirip cita, upadaya rupa itu mirip cetasika. Cetasika kan bergantung pada cita kan? Ya tidak, sama. Upadaya rupa juga bergantung pada maha buta. Itu. Eh, cetas cetasika tidak bisa muncul tanpa cita, tapi cita bisa muncul tanpa cetasika tertentu. Bisa kan? Misalkan cita bisa muncul tanpa loba. Bisa toh? Tanpa dosa. Bisa kan? Ya. Sama, upadaya rupa tidak bisa muncul tanpa empat mahabhuta. Tapi empat mahabhuta bisa muncul tanpa upadaya rupa tertentu. Misalkan tadi kalau kita bicara 8 awini boga yang tidak terpisahkan berarti kan empat maha buta bisa muncul tanpa fenomena materi yang lain. 24 dikurangi 8. Ya. Yang lain tidak ada kan? Paham ya? Eh uh, ya. Ini teknis. Saya kadang perlu saya jelaskan tidak ini. Saya rasa perlulah ya anda, anda pelan-pelan mencernanya ya Di dalam kitab Abhidhamma Pitaka yang ketujuh Yaitu kitab Padhana Ada kalimat kira-kira seperti ini Ekang Maha Butang Padija Tato Maha Buta Artinya adalah terkondisi oleh satu elemen Satu Maha Buta Ekang Maha Buta Padija Atau bergantung pada satu elemen ya Kemudian Maha Buta yang lain ada Ada kalimat seperti itu Jadi artinya bergantung kepada elemen tanah maka tiga elemen yang lain ada ya sama juga bergantung pada elemen api tiga elemen yang lain ada itu ekang mahab butang patica tato mahaba jadi bergantung pada satu elemen dari mahab buta maka tiga elemen dari mahab yang lain ada ada kalimat seperti itu Sehingga ada problem di kitab sub-komentar yang ditanyakan oleh guru-guru di masa lalu meng kalimat itu tadi beliau kemudian men-challenge Bukankah dari kalimat tersebut ya Berarti bahwa setiap unsur dasar dari empat mahabuta tadi Setiap unsur dasarnya itu bertindak sebagai penopang untuk unsur dasar lainnya Paham? Iya kan? Satu sebagai penopang untuk tiga unsur dasar yang lainnya gitu guru tersebut sebenarnya ingin men-challenge definisi tentang upadaya rupa. Ya, kalau upadaya rupa adalah materi yang bergantung kepada empat elemen, ya, empat mahabuta, Nah, padahal di padhana ada nih tiga elemen juga bergantung pada satu elemen. Berarti yang tiga elemen ini tadi itu juga upadaya rupa. Maka dijelaskan tidak demikian. Ya, karena alasannya adalah Materi yang keberlangsungannya hanya bergantung pada elemen lain Itulah yang disebut upadaya rupa Jadi definisi upadaya rupa Restricted dibatasi kepada jenis materi yang bergantung pada mahabuta ya. Lihat di slide Oleh karena materi yang menempel pada unsur-unsur dasar Dan juga dirinya sendiri menempel dengan unsur dasar yang lain Itu bukan materi yang bergantung Ya, ini penjelasan dari guru eh, kitab komentar Dan lebih jauh lagi ini penjelasan ini yang lebih ma- menarik buat saya Karakteristik dari materi yang bergantung atau upadaya rupa adalah materi yang bergantung pada empat unsur dasar yang besar Ya, Sifat materi yang bergantung bukanlah materi yang keberlangsungannya bergantung pada tiga unsur dasar Jadi cukup jelas ya Bahwa upadaya rupa itu terdiri dari 24 materi selain 4 maha buta Selanjutnya mohon dibaca lagi
2: Bagaimana elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin dinamakan materi dasar Ya,
1: eh, Kita baca palingnya yuk Yang atas Petawi tuh. itu elemen tanah, datu kan elemen Anda sudah tahu, petawi itu pertiwi, bumi pertiwi ya, ya. apodatu Apo elemen air tejo datu. tejo datu itu tetangga Anda Pak Tejo <tik> <tik> enggak lah elemen api, dan wayo datu, wayo datu. itu palinya sudah saya beri warna kuning Ya, keempatnya ini mempunyai nama kelompok yang merupakan kelompok buta rupa. Ya, itu buta rupang nama ada kan di bawahnya itu lihat. Jadi kalau kita bicara kelompok materi dasar buta itu eh, dasar ya, itu kita sedang berbicara tentang empat maha buta empat materi dasar yang besar. Yaitu apa tadi? Petawi Datu, Apodatu, Datu, Tejo Datu, Wayo Datu ya. Kemudian penjelasannya adalah seperti ini Disebut sebagai elemen tanah karena tanah dalam pengertian terbentang Seperti bumi kita ini, ya, terbentang begitu kan Seperti halnya dengan tanah sebagai kondisi penopang untuk materi-materi yang lahir bersamanya Sehingga wujud asli pohon, gunung, dan lain-lain tampak jelas mencuat, menonjol Sama sebenarnya di, di fenomena materi tanah itu juga kira-kira seperti, seperti penjelasan ini tadi ya Nah kalau kembali lagi kepada istilah upadaya rupa sebagai materi turunan Juga tidak tepat karena materi turunan itu nanti seperti pohon gunung yang bersandar pada tanah itu loh Ya kan bukan turunan kan itu kan ya tidak bergantung pada eh, tanah ya atau sama juga misalkan empat maha buta itu seperti ruangan kita ya. Kemudian 24 rupa itu seperti kita-kita ini misalkan. Kan kita bukan turunan dari ruangan ini kan? Ya, tapi kita bergantung pada ruangan ini. Kita ada di dalam ruangan ini bergantung pada ruangan ini. Ya. Jadi ini kembali lagi karena banyak yang menggunakan istilah Upadaya rupa sebagai materi turunan. Derivasi dari materi yang pertama tadi gitu Tetapi hendaknya Anda pahami bahwa elemen tanah pada widat itu bukan tanah yang Anda lihat sehari-hari ya Yang Anda lihat tanah yang Anda lihat itu bukan elemen tanah Tetapi apa? Rupa aramana, objek bentuk atau wana aramana, objek warna, objek mata Anda bukan tanah ya Yang disebut elemen tanah itu adalah satu kualitas materi itu yang yang mempunyai karakteristik tertentu seperti kekerasan, kelunakan, berat ringan, kasar dan lembut gitu ya e, kualitas inilah yang disebut elemen tanah gitu ya e, ya sudah saya sampaikan tadi seperti e, Tanah pada umumnya menjadi dasar untuk pohon dan lain-lain Maka elemen tanah juga menjadi dasar untuk materi-materi yang lain Elemen tanah karena dia bentangan kan Terbentang kan Jadi elemen tanah menjadi fondasi untuk materi-materi lain Yang muncul bersama di dalam satu klaster Karena dia Sifatnya membentang begitu ya. Tanpa elemen tanah Dan tiga elemen lain Maka materi yang bergantung Tidak bisa muncul, tadi sudah saya sampaikan Dan harus Anda Pahami bahwa elemen tanah ini Bisa ditemukan di mana-mana Artinya apa? Anda bisa menemukan elemen tanah Di air Anda juga bisa menemukan elemen tanah Di api Anda juga bisa menemukan elemen tanah di angin Paham? Jadi kalau Anda melihat air, ya e, begitu Anda tekan air tersebut ada, ada dorongan gaya yang menekan tangan Anda, ada keras lunaknya, itulah elemen tanah. Itulah kualitas energi dari elemen tanah. Ya. Demikian pula di api, di angin, dan dimanapun. Kemudian kita lanjutkan, elemen tanah adalah tanah yang juga merupakan elemen karena kepemilikan dan lain-lain terhadap karakteristiknya sendiri, Yaitu tiadanya roh dan jiwa Nisata ni jiwa Bahasa palinya itu ada di bawah Nisata ni jiwa Anda juga bagus kalau Anda hafalkan ya Nisata itu nirsata Tanpa makhluk Nisata ni jiwa itu nir Tanpa jiwa Jiwa itu bisa diterjemahkan jadi kehidupan Bisa diterjemahkan menjadi Nyawa ya, Atau jiwa Jadi ini hanya Menginformasikan kepada kita bahwa Elemen tanah ini bukan makhluk, bukan juga nyawa atau kehidupan. Dia semata-mata hanyalah fenomena materi ya yang mempunyai karakteristiknya kekerasan eh apa? keras, lunak dan lain sebagainya dan seterusnya. Ada ada beberapa enam, keras, lunak, kasar, halus, berat, ringan. Ya. Mari kita lanjutkan. Sekarang elemen yang kedua disebut sebagai air karena menyebabkan materi-materi yang lahir bersamanya terserap. Ya. Tanpa elemen air tubuh kita akan tercerai-berai seperti tanah kering. Ya, atau seperti tepung tercerai-berai. Bahwa tubuh kita bisa menyatu gini, seperti ini, itu karena ada elemen air ya, kohesi kan? terserap menyatu Buku Piku Body saya temukan mempunyai penjelasan yang lebih bagus daripada menurut saya daripada Wibawinitika. Kira-kira kalimatnya seperti ini di buku Comprehensive Manual of Abhidhamanya Biku Body. Elemen air adalah unsur yang menyebabkan materi-materi lainnya untuk bersatu dan lengket dan dengan demikian mencegahnya untuk tercerai-berai ya. Itu tidak saya temukan di Wibawinitika. tanpa elemen air maka tubuh kita akan buyar, kursi yang Anda duduki juga buyar. Persayangan bahwa bisa seperti itu karena ada elemen air. Makanya bisa bersatu. Kalau enggak terurai dia, ya. Oleh karena elemen air itu tadi maka benda-benda apapun itu bisa menyatu, ya. Eh, apapun itu. Elemen air tidak bisa dirasakan. Nah, ini penting. Anda tidak bisa merasakan dengan indera-indera, panca indera Anda, elemen air itu seperti apa. Elemen air tidak bisa dialami melalui cak, panca dua rawiti, kalau Anda bermeditasi. Elemen air hanya bisa dialami melalui mano dua rawiti. Ya, Hanya bisa dilihat melalui batin Anda, di pintu batin Anda, tidak bisa di pintu panca indera. Ya, tapi kan saya setiap hari melihat air di kamar mandi, ya itu bukan air, itu bukan elemen air, itu air, tetapi itu bukan elemen air. Yang anda lihat itu adalah apa? Objek bentuk atau warna. Nah yang saya sentuh itu kan dingin, itu bukan elemen air, dingin itu elemen api. Jadi huh. kalau di, di ember itu saya ini kan kok kayaknya airnya ada tekanannya, nah itu elemen tanah. Paham? jadi elemen air tidak bisa dirasakan melalui panca indera tidak bisa dilihat melalui panca dua witi harus melalui mano duaara wittik ya karakteristiknya adalah kohesi dan menetes kalau tadi elemen tanah ada enam, 6 ini hanya ada dua gitu elemen yang berikutnya disebut api karena membakar atau mematangkan ya? Dengan ketajaman api ya, menyebabkan tiga unsur dasar lainnya menjadi panas. Ya. Jadi karakteristik dari elemen api adalah panas dan dingin. Selanjutnya disebut sebagai angin karena menghembuskan dan membawa kumpulan unsur-unsur dasar yang lain e, seolah-olah berpindah. seolah-olah nanti akan saya jelaskan kenapa saya menggunakan istilah seolah-olah ya menjadi sebab kemunculan mereka di tempat yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud. Sebenarnya kalau tangan kita ini bergerak begini ini, itu bukannya ada fenomena materi yang berpindah tempat dari sini ke sini loh. Ya. Karena materi ini kan muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat tangan bergerak itu sesungguhnya dalam kecepatan yang sangat tinggi ada fenomena materi yang muncul, lenyap kemudian persis di sebelahnya menempel hampir menempel muncul lenyap muncul lenyap muncul sehingga akhirnya seolah-olah bergerak. Makanya kalimat ini ada menjadi sebab kemunculan mereka di tempat yang berbeda-beda. Setiap pergerakan anggota tubuh kita itu materi yang dominan adalah elemen angin. Ya, tetapi kalau kita mengatakan pergerakan juga tidak tepat karena sesungguhnya tidak bergerak secara Realitas hakikinya tidak ada pergerakan Yang ada adalah Satu materi yang berpindah-pindah terus Sehingga tampak seperti ada pergerakan Paham nggak Contohnya mungkin seperti ini Saya udah nggak pernah nonton Tapi dulu aku masih muda kan suka nonton bioskop kan Anda masih suka nggak nonton bioskop Itu kan Kalau kita melihat di layar bioskop Itu seolah-olah ada orang bergerak kan Padahal apakah itu benar-benar orangnya bergerak. Yang terjadi adalah slide kecil-kecil itu dalam jumlah yang banyak diputar dalam kecepatan yang sangat tinggi kan? Iya enggak? Sehingga seolah-olah terlihat bergerak kan? Padahal enggak loh. Kalau kita lihat di pusatnya sana itu, diputer aja itu gambar-gambar. Mungkin ratusan ribu gambar dia cepat sekali gitu. Paham ya maksud saya? Nah pergerakan kita juga kira-kira seperti itu. Ini bergerak. Sebenarnya tidak ada yang berpindah. Karena satu sepersekian miliar detik hancur fenomena materi ini dan dia muncul lagi yang baru muncul lagi yang baru sehingga terlihat seperti bergerak ya uh, kalau anda masih ingat ceramah saya di Mahasatipadhana Suta itu uh, pada saat saya membahas tentang apa uh, Pada saat seorang pergi Biku berjalan dia tahu bahwa dia Pergi berjalan Ya, Ingat gak pada saat ada niat Untuk berjalan maka niat itu saja Sudah memproduksi rupa kelapa Rupa kelapa kan Kemudian pada saat itu kan dia Dengan elemen angin ini uh, Rupa kelapa ini uh, apa, Muncul lenyap Muncul lenyap di setiap momen di tempat Yang sangat berdekatan Pada saat berjalan ke depan ada pikiran melihat atau mendengar, ini pun memproduksi fenomena materi lagi, rupa kelapa lagi yang berbeda. Tapi rupa kelapa ini semacam rupa kelapa yang sekunder, yang tadi yang primer. Seperti arus sungai yang sangat deras, begitu begitu ada sampah masuk ke arus sungai, sampahnya langsung hanyut ke sana. paham. Nah, fenomena materi yang diproduksi pada saat seseorang berjalan kemudian mendengar ada seseorang yang batuk, fenomena materi ini itu seperti sampah yang hanyut oleh fenomena primernya tadi, materi yang uh, muncul dari pikiran untuk berjalan tadi. Sehingga inilah yang menyebabkan seolah-olah kita mata kita melihat ini kita tubuh kita bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Uh, kira-kira seperti itu nanti semakin Anda masuk lebih dalam saya yakin Anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik lagi. Karakteristik dari elemen angin apa? Penggelembungan kira-kira begitu. Menggelembung seperti balon itu loh. Balon kalau ditiup dengan angin kan menggelembung kan, ya. Tubuh kita kalau enggak enggak punya elemen angin, enggak ada elemen angin, masih bersatu karena masih ada elemen air, ya. Tapi dia kempes. yang membuat tubuh kita ngelembung, kayak saya ini kayaknya banyak elemen angin nih. Gemu. Eh. Kebanyakan penggelembungan, ya, seperti balon, kira-kira begitu, tanpa elemen. Ya, tubuh kita akan mengempis. Gitu. Selanjutnya, Akan tetapi hendaknya dipahami bahwa empat unsur dasar ini mempunyai karakteristik yang bercirikan masing-masing. Ini dari Wibawi ini sangat singkat sekali, ya tadi sudah saya sampaikan lebih lengkap. Kekerasan aliran itu adalah air, ya tadi kohesi sama aliran atau menetes, ya, sama. Kepanasan, panas dingin artinya itu, dan penggelembungan. Dengan demikian, dari empat elemen tadi Apa saja? Datu, sebutkan? Apo Datu, Tejo Apodatuh Tejodatuh Wayodatuh Empat elemen ini, sesemuanya itu eksis dengan Di dalam bentangan elemen tanah Ya, sebut, elemen tanah Disatukan oleh elemen apa? Air, dimatangkan oleh elemen api Dan digelembungkan oleh elemen angin Ya Baik, kita sudah selesai merinci empat maha buta. Kemudian empat maha tadi masuk dalam kelompok materi yang disebut apa? Buta rupa. Materi dasar. Buta rupa. Itu kelompok pertama dari sebelas. Yang tadi di awal kita baca ada sebelas kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah buta rupa. Terdiri dari empat elemen Kemudian kita akan bahas sekarang kelompok yang kedua Yang merupakan kelompok pertama dari upadaya rupa Atau elemen yang bergantung pada mahabuta. Kelompok yang pertama adalah eh, Harap dibaca dulu yang kuning
2: Mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh dinamakan materi transparansi Ya.
1: Eh ini juga istilah baru yang saya coba perkenalkan materi transparansi. Di buku-buku manual Abidama saya sering menggunakan istilah materi sensitivitas. Ya, misalkan sensitivitas mata, sensitivitas telinga, sensitivitas panca indra lain. Artinya di dalam panca indra kita ini apa yang disebut panca indra ini sesuai dengan pemahaman awam itu sesungguhnya adalah materi-materi ini sebenarnya ya. Guru-guru di luar secara umum di luar negeri menggunakan istilah sensitivitas. Ya, jadi kita juga memakai istilah sensitivitas di buku-buku yang dulu juga tidak salah. Tetapi setelah saya pertimbangkan saya rasa Kita perkenalkan istilah baru lagi, ya, bukan berarti yang lama salah, yaitu transparansi. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya semua materi-materi ini yang tadi sudah anda baca itu bentuknya seperti tembus pandang seperti itu, ya. Uh, ini adalah materi di mana objek berbenturan, membentur, sehingga kemudian proses kognitif di pintu panca indera bisa mulai. di sini. Materi-materi ini juga disebut sebagai pintu indria. Jadi kalau kita bicara pintu mata, kita sedang berbicara tentang materi ini. Ya. Kalau kita berbicara landasan mata pun kita juga berbicara tentang materi ini. Ya. Tapi harap Anda ingat bahwa individu materi tidak bisa muncul sendirian kan? Dia muncul dalam satu klaster yang isinya 10 nanti. Makanya ada cakuk dasaka Kesepuluhan mata artinya apa? Indra mata kita ini terdiri dari klaster terkecilnya terdiri dari 10 individu rupa indra mata yaitu 8 yang tidak terpisahkan, jiwi tindria, dan caku pasada ini. Indra telinga kita juga terdiri dalam komponen terkecilnya juga sota dasaka atau kesepuluhan telinga. Hidung juga kesepuluhan hidung, lidah juga kesepuluhan lidah, tubuh juga kesepuluhan tubuh. ya. Nah tetapi yang berperan penting adalah materi ini. Karena dialah uh, yang sesungguhnya membuat objek yang masuk ke dalam jangkauan indera ini bisa dikognisi. Bisa dikenali melalui proses kognitif pintu, mata, telinga, dan uh, uh, yang lain juga. Nah, <tuh> Materi-materi ini disebut sebagai materi transparansi. Berarti ada berapa materi transparansi? Ada lima. Bahasa palinya itu Anda lihat di atas pasada rupa lebih baik dihafalkan palinya ya. Pasada rupa atau materi transparansi. Pasada itu juga bisa berarti tadi transparansi, bisa juga berarti sempurna ya. Kalau seorang sota pana. Uh, Bukan sempurna, pasada bisa berarti keyakinan Kalau seseorang menjadi sota pana Maka keyakinan dia terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sempurna Makanya istilah palingnya adalah uh, Aweca, pasada A, V, E, C, C, A, pasada ini Jadi pasada bisa berarti keyakinan Aweca itu sempurna Jadi keyakinan yang sempurna Seorang sota panah itu keyakinannya kepada Tri Ratna itu sudah sempurna, udah nggak bisa goyah lagi, nggak bisa digoyang lagi, ya. Nah, tetapi dalam konteks fenomena materi pasada bukan berarti keyakinan, melainkan transparansi. Fenomena yang yang tembus pandang, memang faktanya tembus pandang. Nah, mari kita baca palinya. ikuti saya. Yang pertama adalah cakup pasada. Sota pesada, gana pesada, jifha pesada, kaya pesada. Bukan kayu ya, kaya pesada ya. Nah itu Anda hafalkan, ada lima materi ini dinamakan materi transparansi Kata pesada juga bisa berarti kadang kegembiraan. Ya. Uh, jadi lima materi ini, lima individu materi ini sangat sensitif terhadap objek yang masuk dalam jangkauan uh, dia. ya. Inilah mengapa beberapa guru menerjemahkan jadi materi sensitif atau sensitivitas mata. Itu yang saya pakai di buku-buku manual sebelumnya. Ya, jadi inilah yang disebut indria indria kita, ya, pintu-pintu indria kita atau landasan landasan indria, landasan mata dan seterusnya. Ya, kita tidak sertakan di sini pintu batin dan landasan batin. Kenapa? Kenapa hanya panca indera? Karena pintu batin adalah mama mama mama. Pintu batin ada ya, pintu Nah, pintu batin itu fenomena mental bawah ga cita, ya. Eee, landasan batin? Hm? Hmm? Ada ya waktu ya, yaitu landasan jantung, ya. Oke, okay, bagus. Berarti kita udah belajar berapa individu materi? 4 plus Lima ya penjelasannya kita lihat dari Wibawini tiga Arti dari kata mata, telinga dan seterusnya sudah dibahas di atas Artinya sudah dibahas di bab pertama Kita saya sudah sampaikan di buku manual yang pertama mata itu apa sih mata adalah jenis mata jenis materi yang melihat objek mata ya setelah diarahkan oleh kesadaran mata dan seterusnya itu ada di buku manual pertama seolah memberitahu apakah objek tersebut sama atau tidak atau objek tersebut uh, berwarna ini dan berwarna itu gitu selanjutnya materi tersebut memiliki karakteristik transparansi yang berada di dalam un. Nah ini, jadi materi tadi berada di dalam unsur-unsur dasar bersatu dengan unsur-unsur dasar, ya. Dengan kemunculannya yang bisa berasal, uh, yang hanya berasal dari karma yang berturut-turut bersumber pada nafsu ingin melihat. Ini di buku kesadaran ada sudah disampaikan. Karena nafsu ingin melihat maka ada indera mata. Karena nafsu ingin mendengar maka ada indria indri, telinga dan seterusnya ya. Eh uh, selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut pertama-tama transparansi atau sensitivitas mata itu materi ini berada di tengah-tengah bulatan hitam mata kita dengan ukuran sebesar kepala kutu di tempat kemunculan bayangan tubuh yang berdiri di hadapannya. Jadi refleksi dari objek yang ada di depannya. Itu ada di sana ya, tapi dia hanya ada di tengah-tengah itu Se- kalau di kitab dikatakan sebesar kepala kutu. Seharusnya jauh lebih kecil dari kepala kutu. Ini hanya ekspresi saja. Ya, tidak sebesar itu sih harusnya. Ya, hanya metafora saja itu. Nah, eh satu hal lagi yang harus Anda pahami bahwa transparansi mata bukan bola mata kita. Ya, bukan ya? Dia itu fenomena sangat kecil sekali. Kita tidak tahu seberapa ininya kecil, sangat kecil sekali. Ya, eh, sepersekian ribu dari kepala kutu. Ya, tapi karena ini hanya metafor ya dari kitab subkomentarnya. Kemudian eh, sensitivitas atau transparansi mata tadi menyebar di tujuh selaput mata seperti minyak terserap di selaput. kapas seperti halnya seorang pangeran dengan empat perawat yang bertugas untuk memegang, memandikan, mendandani, ya tahu ya mendandani itu ya apa sih ya. menghiasi dan mengipasinya maka transparansi mata dibantu oleh empat unsur dasar tadi elemen tanah dan seterusnya yang berfungsi sebagai penopang, pengikat, pematang dan penggerak. diperkuat oleh suhu, temperatur, kesadaran, dan makanan, dijaga oleh daya hidup, dikelilingi oleh warna, dan lain-lain. Berlangsung sebagai landasan dan pintu, nah ini ada juga, ya, tadi sudah saya sebutkan ya, berlangsung sebagai landasan mata dan pintu mata, untuk kesadaran mata, dan lain-lain itu artinya apa? Berarti, Panca dwara wajana cita, kesadaran mata sampati cana dan seterusnya ya. Eh. Ada yang di landasan jantung. Ada kan di bab ketiga itu ya. Jadi materi lainnya disebut sebagai mata dan komponen-komponennya, sak sambarak caku itu yang di bawah itu. Um, artinya bola mata kita ini disebut mata dan komponen-komponennya. Ya. Yeah. Kita lanjutkan, dengan cara yang sama maka telinga dan seterusnya berturut-turut telinga itu menyebar di lubang telinga bagian dalam dengan bentuk seperti penutup jari Bentuknya seperti cincin ya uh, Saya kemarin sampaikan ke aling penutup jari Katanya bu dokter katanya sudah disurvei Semuanya benar sesuai dengan ilmu kedokteran kecuali yang mana? Mata ya, mata itu masih meragukan antara tujuh lapis atau sepuluh lapis atau berapa. Tapi yang lainnya katanya sesu- sesuai dengan ilmu kedokteran. Katanya begitu. Ya, saya Makanya dari awal saya sampaikan bahwa Buddhism tidak pernah ada masalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi apapun karena kita yakin tidak akan beda-beda amat gitu. amat aja nggak beda. Jadi uh, transparansi telinga itu bentuknya mirip cincin penutup jari ya. Uh, Sebenarnya ada baiknya kita sertakan gambarnya. Ya. Mungkin nanti bisa di ini kan naling disiar di grup yang kemarin gambar-gambar itu biar yang lain juga dapat mendapat gambaran yang lebih bagus ya. Dan tertimbun oleh bulu lembut yang berwarna coklat. ya menarik ya? ya bahwa meditator bisa melihat itu semua tanpa bantuan mikroskop kalau bu dokter dengan bantuan mikroskop pasti hah Google <laughs> kalau meditator dengan kekuatan batinnya yang sudah tidak ternoda kekuatan samadinya ya sati dan samadinya serta kebijaksanaannya para yogi bisa melihat ini semua ya jadi ini bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta ini adalah yang tertulis ini adalah realitas yang ditemui oleh para yogi pada saat bermeditasi ya. selanjutnya berbentuk seperti kaki kambing dan terletak di bagian dalam hidung nah kata bu dokter juga mirip gitu. tersebar di daerah tengah lidah untuk apa tadi e, transparansi lidah kalau tadi transparansi hidung itu bentuknya seperti kaki kambing dan terletak di bagian dalam hidung kalau transparansi e, lidah terletak di daerah tengah lidah dan berbentuk seperti pucuk daun teratai ya sensitivitas lidah akan tetapi yang berikutnya berarti transparansi tubuh ada tersebar di seluruh tubuh sisanya artinya di seluruh tubuh sisanya itu kecuali transparansi yang lain tadi ya mata dan telinga ya hidung lidah kecuali daerah-daerah yang menjadi penopang untuk elemen api yang lahir dari kama ujung rambut kepala ujung bulu badan ujung kuku dan kulit-kulit yang kering ya, ya. hendaknya dipahami bahwa Materi-materi transparansi ini ya, itu tidak hanya terdiri dari satu materi, tetapi banyak materi yang seolah-olah bertumpukan gitu. Misalkan transparansi lidah dan tubuh itu e, bertumpukan, itu tersebar di seluruh, kalau transparansi tubuh berarti tersebar di seluruh tubuh, kecuali itu tadi yang ada di slide ya. Akan <tuh> e, tetapi, Yang membedakan adalah bahwa setiap materi transparansi itu mempunyai penopangnya sendiri-sendiri ya, Dengan karakteristiknya masing-masing gitu. hmm, Kok sudah selesai? Huh? Ya baik, jadi kita rangkum apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini Ada berapa fenomena materi? 28 Bisa dibagi ke dalam 11 kelompok yang akan kita pelajari Dari 28 fenomena materi tadi kita sudah pelajari kita bagi ke dalam dua kelompok besar Yaitu 4 maha buta itu adalah kelompok yang disebut buta rupa ya Buta itu apa? Dasar Rupa itu adalah materi, berarti materi dasar Jadi kelompok pertama disebut materi dasar, kelompok materi dasar, buta rupa, ada berapa individu materi? Empat, apa saja? Petawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayo Datu. Kemudian 24 individu materi sisanya disebut sebagai? Upadaya rupa Materi yang arti dari upadaya itu adalah bersandar pada Bergantung pada Jadi upadaya rupa adalah materi yang bersandar atau bergantung kepada buta rupa Bergantung pada materi dasar Bergantung kepada empat elemen Ya Ada 24 upa daya rupa malam hari ini yang sudah kita pelajari hanya berapa 5 ya yang menjadi satu kelompok yaitu kelompok apa pesada rupa apa arti pesada di sini transparansi atau sensitivitas juga benar ya e, pesada rupa kelompok yang kedua terdiri dari lima individu materi yaitu caku pesada Atau bahasa Indonesianya, transparansi mata, sota, pesada, transparansi, telinga, kemudian gana, pesada, transparansi, hidung, kemudian jifwa, pesada, tidak, kaya, pesada, transparansi, tubuh. Ya, ya. Um, Kenapa disebut transparansi karena memang bentuknya transparan. Tembus pandang. Ya, bening tembus pandang. Makanya disebut pesada. Bening itu juga pesada, arti pesada itu juga bening jernih gitu ya. E, realitasnya seperti itu. Dan dia di dalam indra-indra tertentu dia bertumpukan, tidak hanya satu saja. Ya, bertumpukan Materi Transparansi inilah yang juga disebut sebagai Dua tadi apa? Pintu indra Atau Landasan Pancahindera Jadi transparansi mata itu juga Merupakan pintu Mata Dan landasan mata Transparansi telinga adalah pintu telinga dan landasan telinga apa beda landasan dan pintu? pintu adalah titik dimana kesadaran keluar bertemu dengan objeknya, landasan adalah titik dimana landasan mendapatkan topangan untuk muncul uh, penopang fisik kemunculan dari kesadaran, itu disebut landasan ya hmm, apa lagi <tuh> Ada baiknya juga Anda hafalkan ini, apa yang ada di notes itu, uh, yang di bawah halaman pertama. Semua dari 18 jenis uh, materi di atas, ya, jadi ketemu nggak halaman satu? Ya, semua dari 18 jenis materi di atas, itu disebut sebawa rupa, materi yang memiliki sebawa Karakteristik alamiah, ya. Dua, salah kanak rupa materi yang memiliki real karakteristik, ya anicca duga dan Anatta Ini panak rupa, yaitu materi yang muncul karena sebab. Salah satu dari empat sebab tadi bisa kama cita utu ahara bisa satu sebab, dua sebab, tiga sebab atau empat sebab, ya. Kemudian yang kelima adalah rupa rupa material mater materi yang nyata, gitu, ya. Sama sana rupa materi yang harus direalisasi melalui vipasana. Berarti dengan kata lain, 10 materi yang lain kan hanya 18, itu bukan materi ini tadi. ya, Bukan materi yang nyata, bukan materi yang uh, mempunyai sebuah lakana karakteristik individual, bukan materi yang mempunyai karakteristik uh, generalnya, bukan juga merupakan objek wipasana. Ya, jadi hanya 18 inilah yang menjadi objek pasana. Sesungguhnya ya. Karena hanya 18 materi inilah yang sesungguhnya materi yang nyata Yang lainnya kenapa disebut materi Yang lainnya itu hanya semacam atribut saja Misalkan angkasa Angkasa itu bukan materi yang nyata Tetapi masuk di dalam materi karena dia menjadi atribut Jadi rupa kelapa itu ibaratnya seperti kalau Anda bayangkan ada telur di dalam keranjang. Telur di dalam keranjang, bertumpukan telurnya, ya. Titik pertemuan antar 2 telur, 3 telur, 4 telur pasti tidak bertemu semua kan? Ada ruang kosongnya kan? Ya. Nah, ruang kosong ini yang disebut angkasa nanti. Di dalam 28 materi ini Dia bukan materi yang nyata Tapi dia hanya atribut saja Karena rupa kelapa berdes- berdempetan begitu. Nah celahnya itulah yang disebut angkasa ya nah Jadi itu pemahaman dasar Yang saya juga ingin Anda uh, pahami dulu 18 materi ini dibagi menjadi 7 kelompok 7 ya. kelompok Anda sudah pintar kan cara menghafal Kalau kesulitan pakai jembatan keledai. Tahu jembatan keledai. <laughs> ya. Ya, saya rasa cukup ya malam hari ini. Oke, okay. terima kasih.
2: Sadu, sadu, sadu. Nanti. Banti berarti sebenarnya uh, Cakuda dasaka itu pun belum merupakan bola mata kita ya Banti. Karena kalau misalnya bola mata itu berarti kan tadi termasuk yang uh, apa? yang sasifitas subuh uh, kayak pasada. Dan juga kalau tidak salah Ali pernah mendengar juga termasuk uh, ini uh, itibawa kalau misalnya pada wanita dan Kalau pada pria ada pembawanya gitu tadi,
1: kan. benar ya? Ya benar. Kita belum sampai soalnya iti bawa dan pembawa. <tuh> Cakku dasaka kesepuluhan mata, ya itu adalah mungkin kalau bahasa retina sama nggak sih? sama retina beda juga ya, beda ya. Jadi tempat di mana di situ bayangan itu terpantul, tercermin, terrefleksi. Yes, sehingga proses untuk mengenali objek mata itu bisa... Hah? Kenapa? 10? Oh 10 layer lah, 10 lapisnya ya. Cocok. Oh, ini 7 ya? Enggak di sini. Iya uh-uh, 10. Maksudnya yang cocok yang... Oh iya sih saya rasa ya Mungkin retina ya Iya Iya ya. 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 Kalau retina apa? Sepuluh apa? Oh enggak Ini kan satu cluster terdiri dari Sepuluh elemen Kita itu hanya satu cluster aja Tapi begitu dipenetrasi Nanti kita akan tahu bahwa ini satu ini terdiri dari Sepuluh individu rupa Bukan sepuluh bukan lapis ya, bukan 10 lapis gitu, ya. Dengan melihat karakteristiknya, akhirnya Yogi mengerti bahwa satu klaster yang kecil ini isinya 10 individu materi gitu. Jadi, kembali ke pertanyaan <tuh> uh, apa tadi? Di antara bola mata itu tidak hanya kayak dasaka, ya, tidak hanya juga apa tadi? Eh, uh, ya. Sebenarnya kini Komponen terkecil dari materi disebut kelapa. Komponen terkecilnya itu disebut kelapa. Ya, yang saya terjemahkan menjadi klaster. Ya, tetapi kelapa itu bukan paramata dhamma. Kelapa itu bukan realitas hakiki. Kelapa itu masih konsep, sehingga kelapa tidak bisa menjadi objek vipasana. Atau uh, kalau kita berwipasana kita tidak mengamati kelapa. Ya, Yogi akan diminta untuk menembus komponen pembentuk dari kelapa ini. Komponen pembentuk dari klaster ini. Ya, makanya ada yang bisa merealisasi melihat ada 8 individu rupa 9 10 dan seterusnya, ya. Nah, eh uh, apa? Jadi kalau kita bicara transparansi mata Kita berbicara tentang cakuk dasaka akhirnya sebenarnya karena transparansi mata tidak bisa muncul Sendirian, dia muncul dalam klaster Kita bicara tentang caku dasaka yang ada banyak sekali di tengah tadi Seperti yang sudah disampaikan Yang disampaikan oleh Aling Bahwa di sekitar ini yang disebut bola mata Atau materi mata dan komponen-komponen pembentuk yang lain gitu, Itu tidak hanya tadi ada apa, transparansi tubuh Sebenarnya bukan hanya istilah yang tepat Jadinya menjadi akhirnya kayak dasaka kesepuluhan tubuh Ya karena kan transparansi tubuh tidak bisa muncul sendirian, dia muncul dalam kluster, yaitu kesepuluhan tubuh. Tapi tadi dikatakan apakah juga ada pom bawa dan itik e, bawa? Kita belum bicara, e, belum membahas tentang materi jenis kelamin. Ada materi jenis kelamin di sekujur tubuh kita ini e, yang disebut bawa rupa atau materi jenis kelamin itu ada dua, yaitu idik bawa. jenis kelamin perempuan dan pembawa jenis kelamin laki-laki. Materi-materi ini tersebar di seluruh tubuh kita. Sehingga akhirnya kita bisa membedakan Anda perempuan, Anda laki-laki. Itu karena ada materi-materi ini. Ya. Jadi sekarang ah nanti mungkin mungkin dua kelas atau kelas minggu depan mungkin sudah sampai ke materi ini. Karena materi-materi jenis kelamin inilah maka seseorang atau makhluk bisa dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dan itu tersebar di seluruh tubuh. Kenapa tubuh laki-laki dan perempuan berbeda? Yang membuat berbeda apa? Ya materi jenis kelamin tadi. ya. Kenapa rambut laki-laki dan perempuan berbeda? Yang membuat berbeda apa? Ya materi jenis kelamin tadi. ya. Kenapa suaranya juga berbeda? Karena... Landasannya berbeda Materi jenis kelamennya berbeda Nah sekarang pertanyaan saya Setiap manusia mempunyai Berapa jenis individu rupa Bisa berapa yang ditemukan Di dalam setiap manusia 27 27 atau 28 27 ya Hah? Kecuali apa Yulia Di Yulia apa? Kecuali apa 28 Dari 28 yang nggak ada apa pembawa, pembawa. <laughs> yang perempuan hanya mempunyai 27 dari 28 kecuali jenis kelamin laki-laki pembawa ada itu di nomor berapa di situ 15 ya yang laki-laki hanya mempunyai dua jenis 27 jenis materi kecuali idik bawah tanda mau 28 <laughs> <laughs> ada semua 28. Tapi tentu saja kita berbicara tentang manusia yang normal ya. Ya. Kalau manusia yang maaf, yang panca indranya salah satu ada yang terganggu, maka transparansi tertentu tadi tidak ada. Ya. Jadi 27 dikurangi satu lagi. Itu. Ya. Jadi benar begitu materi jenis kelamin tersebar di seluruh tubuh. Itu tidak hanya di seluruh tubuh bahkan suara kita sehingga suara berbeda. Mata benar mata sehingga mata berbeda. Semua semua. Di seluruh tubuh. Termasuk rambut. Gitu. Itulah yang akhirnya kita bisa tahu bahwa dia laki-laki, dia perempuan. Ya,
2: cukup. Apakah mungkin manusia Terlahir Hanya tiga maha buta gitu? Maha buta kan empat nah, Apakah mungkin Terlahir sebagai manusia tapi hanya Tiga maha buta
1: nah, Tidak, karena empat elemen Itu tidak bisa terpisahkan Jadi seharusnya Bahkan tidak hanya empat elemen Delapan materi tadi itu nah. Tidak terpisahkan Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Haryo tidak bisa. Empat elemen selalu ada. Karena itu unsur dasar yang paling mendasar. Gitu. Tapi ini pendapat saya seharusnya tidak hanya empat elemen sih, delapan. Sih. Karena delapan ini disebut akwi boga tidak terpisahkan. Dia tidak terpisahkan. Berarti ada delapan, delapan individu rupa yang tidak terpisahkan, empat elemen tadi, warna, ganda, obyek hidung, rasa objek lidah dan oja. Oja itu nomor berapa di tabel? Nomor 18 ya.
2: baca?
1: 18 ya. Ah, nomor 18 oja. Sari makanan atau nutrisi makanan itu 8 itu tidak terpisahkan. Jadi eh 8 ini akan selalu ada sih. Ya. Yeah. Ya. Yeah. bahkan uh, di luar juga materi di luar ini delapan ini juga tidak terpisahkan gitu. ya jadi di mana-mana internal maupun eksternal ada lagi kita Utu. utuh, dan ahara, ya utuh dan ahara. Contohnya suara petir itu dibentuk oleh temperatur, ahara apa ya mungkin di tumbuh-tumbuhan itu, hmm, materi di tumbuhan batu bergesekan muncul suara, suara itu, suara Itu adalah individu materi yang dibentuk oleh satu dari dua pen- pen- pembentuk, yaitu cita dan utuh. Suara. Tapi kalau eksternal berarti hanya utuh. Paham? Uh, suara kursi, tak, atau ini tak. Ya, itu utuh. Tapi suara saya, cita.
2: Oke. Okay. Andamiazi, hmm. tadi yang mengenai materi jenis kelamin, apakah sama seperti hormon gitu? Hormon. Hmm, kan kalau enggak salah, kalau hormon itu di wanita juga ada sebenarnya sebagian hormon laki-laki begitu juga sebaliknya.
1: Gitu. Oh kalau begitu berarti beda, <laughs> <tuh> 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 karena di wanita tidak ada jenis kelamin laki-laki. materi jenis kelamin laki-laki di laki-laki tidak ada materi jenis kelamin perempuan, kecuali yang mempunyai dua jenis kelamin, ada kan makhluk yang mempunyai dua jenis kelamin itu ubato uh, bianjanaka uh, saya tidak tahu hormon itu seperti apa, tapi kalau disampaikan tadi di tubuh perempuan ada hormon laki-laki, berarti itu tidak sama ya. tidak sama Karena di tubuh perempuan, perempuan hanya ada materi jenis kelamin perempuan, di tubuh laki-laki hanya ada materi jenis kelamin laki-laki, tidak ada yang lainnya gitu. Jadi satu-satu, kecuali dia tadi berjenis kelamin dua tadi, gitu ya. Dan saya tidak tahu hormon itu bentuknya apa. Eh, saya rasa sampai hari ini saya nggak tahu. ilmu pengetahuan belum bisa melihat mungkin rupa kelapa bisa nggak ya? cara saya rasa belum bisa. ya karena rupa kelapa ini tidak berbentuk seperti seperti materi biasa itu, dia hanya semacam kualitas energi ya.
2: begitu hmm. tadi kan yang kita bilang materi jenis kelamin yang kita bicarakan adalah di manusia atau di hewan, tapi kalau di tumbuhan Apakah berarti
1: juga ada seperti itu Gak ada da ada tumbuhan itu tumbuhan itu maksimal hanya hai eh tak nawaka kelapa kadang ada 10 plus suara ya uh, itu saja materi-materi yang eksis di dalam tumbuhan gitu 9 10 ya 9 itu plus jiwa rupa 10 plus suara itu jadi tidak ada materi jenis kelamin.
2: Hmm. Ya. Ben sedikit menembak, menambahkan dari pertanyaan uh, Bu Vero. Seperti yang kita ketahui mungkin uh, terkadang manusia itu kan juga memiliki gen ataupun uh, beda dengan hormonnya, gen X dan Y. Dan setiap manusia itu kan pasti bercampur antara X dan Y. Dan terkadang kalau kita uh, bicara soal materi tadi, itibawa ataupun bawanya, ada terkadang mohon maaf ya, misalnya wanita tetapi seperti laki-laki. Atau pria tapi seperti wanita. Bukan masalah mentalnya, tetapi mungkin secara fisik juga, ataupun tubuhnya atau kulitnya yang seperti apa gitu ini kita uh, ngomong gen ya karena kan kita akan selalu tergabung dari gen X dan Y itu uh. Hah? Uh.
1: Oh kalau laki katanya <laughs> ada dokter yang <laughs> cewek enggak mungkin kecampur Tadi nggak nggak mungkin tercampur hormon laki. Oh, gen. Oh, kromosomnya tidak mungkin tercampur gen laki. XX bisa XY.
2: Oh,
1: uh, saya tidak. <laughs> Saya rasa itu berbeda ya, dua hal yang berbeda antara antara individu materi jenis kelamin dan apa tadi kromosom, gen. Ya saya rasa itu berbeda. Sekali lagi karena kromosom itu bisa dilihat dengan dengan mikroskop berbentuk kan, rupa kelapa tidak berbentuk. Gitu. Memang ada semacam kualitas energi berwarna ya, bercahaya ya, Itu tetapi bentuknya apa juga tidak ini. Saya rasa berbeda sih. Sambil menunggu pertanyaan yang lain atau ada yang mau bertanya lagi? ya
2: Halo, Bante, nanya aja. Uh, Tadi kan Bante bilang kalau elemen air hanya bisa lewat uh, batin ya. kalau elemen tanah dan tiga elemen yang lain itu karakteristiknya ya tanah kan keras, lunak itu kata banternya tanah bukan elemen tanah. Nah maksud saya ngelihat elemen tanah itu gimana?
1: Elemen tanah itu kualitas kekeras kemudian lunak kemudian kasar lembut, halus gitu. berat, ringan gitu. Kayak misalkan kalau Anda membawa tas di bahu Anda terasa berat kan yang kualitas terasa berat itu adalah elemen tanah ya terus kemudian kalau Anda merasa ini kasar kasar nih, ini adalah elemen tanah atau gigi, lidah Anda Anda gesek, gosokkan ke gigi ada kasarnya, itu elemen tanah ya kemudian eh, keras, lunak Itu elemen ini, elemen tanah. Kualitas energi ya. Yeah.
2: Yeah. Banti, maksud terakhir. Uh, tadi kan Banti bilang untuk bisa melihat uh, benda itu, dia ada 8 elemen inti plus ada 2 lagi kan atau 3.
1: Aduh uh, benda, ya
2: uh, Misalnya kayak tadi yang Bante bilang Mata terdiri dari 8 plus, elemen plus inti Plus 2, nah, plus 2. Hmm. Itu ada rumusnya atau gimana?
1: Rumusnya? Apa? Yang ditanyakan apa?
2: Uh, berarti itu harus dihafal ya Plus 2 plus... Iya
1: kalau kalau Anda bisa menembus Melihat langsung akan lebih mudah <laughs> Cepat hafal Tetapi untuk menghafalkannya Juga tidak sulit 8 boga kan sudah tidak terpisahkan Tetapi supaya rupa kelapa ini bisa melangsungkan eksistensinya Dia membutuhkan jiwit indria rupa trindria indria kehidupan ya, Daya kehidupan materi ya. Sembilan kan sama yang tadi transparansi mata Sepuluh Di telinga juga transparansi Telinga juga terdiri dalam sepuluh individu rupa Delapan tidak terpisahkan Kemudian jiwiti indriya rupa plus transparansi telinga. Demikian juga dengan tiga indriya yang lain. Indriya hidung, lidah, dan tubuh. Itu semua sepuluh. Dasaka semua. Kesepuluhan semua. gitu. Ya. Oke, uh, ada lagi enggak Oh Pak Aris silahkan. <tuh>
2: sukiwantu Bante Bante ini saya masih agak bingung kalau uh, pengertian materi tadi kan uh, dia berubah terus kemudian uh, dapat dilihat dengan jelas ya terus kemudian ada satu lagi uh, suara itu kan apa namanya uh, gocara rupa itu salah satunya suara kita gitu. nah itu kan termasuk materi juga nah, terus Uh, yang tadi saya tangkap kan suaranya kan gelombangnya itu yang disebutkan ya Bande ya. Hmm. Tapi dari sisi terlihat jelasnya itu seperti apa Bande?
1: De? Maksudnya terlihat jelas waktu kita bicara definisi rupa ya. ya, ya. Definisi rupa itu kan uh, uh, terlihat jelas perubahannya karena kondisi-kondisi yang perlawanan, panas, dingin, lapar, dahaga, gigitan serangga ya uh, apalagi panas, dingin, lapar, dahaga, gigitan serangga semacam itulah nyamuk dan lain sebagainya. Itu maksudnya ada itu definisi itu maksudnya begini. Jadi bahwa yang disebut fenomena materi itu adalah fenomena yang perubahannya itu tampak jelas. Tampak jelas misalkan kalau kita berada di daerah yang panas maka dia akan memunculkan rangkaian eh, fenomena materi yang berbeda dengan pada saat kita berada di daerah dingin. Ya, Itu tampak jelas, bisa terlihat dengan jelas. Gitu.
2: Maksudnya tampak jelas bukan secara...
1: Mata... Cara mata Kalau untuk definisi itu secara mata gitu. Misalkan digigit serangga kan langsung Bentol misalkan Itu kelihatan kan perubahannya kan Atau merah misalkan Jadi itu definisi dari rupa Itu seperti itu secara mata Tetapi sesungguhnya Dalam konteks pelajaran abidama Rupa itu harus Ditembus, direalisasi Melalui meditasi Jadi bukan dengan mata lagi sudah dengan mata kebijaksanaan. Ya, mata kebijaksanaan untuk merealisasi itu sendiri dalam bentuk rupa kelapa dan individu-individu rupanya tadi gitu. Tadi hanya untuk definisi saja sih. Hmm, makasih, Bang. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita baca aja yuk 28 rupa mumpung kita masih punya ini apa uh, sedikit waktu. Uh, yang ada 28 kan yang 18 itu yang di uh, kelompok yang di halaman pertama. Mari kita baca pertama Padawi dato elemen ayo dibaca lagi. Hai ya. cago pesada transparansi sota pesada Hai pesada stop Kelompok ketiga disebut gocara rupa Anda sudah bertemu istilah gocara Gocara itu kambing kalau mencari makanan Nah wilayah penjelajahan mencari makanan itu disebut gocara Jadi gocara itu wilayah penjelajahan Materi yang merupakan wilayah penjelajahan Wilayah penjelajahan apa? Kesadaran indriawi Jadi kesadaran mata kita itu mencari makanannya di objek bentuk Yang nomor sepuluh rupa atau warna. Yuk dibaca yuk warna, rupa itu objek bentuk, warna itu warna, ya. Jadi ini dua istilah ini merujuk kepada uh, realitas hakiki yang sama yang menjadi objek uh, proses kognitif pintu mata. Kemudian, <tuh> sada suara, ganda bau, rasa, rasa rasa ya. Kemudian Kan anda perhatikan coba Nomor 10 sampai 13 Itu hanya objek mata, telinga, hidung dan lidah Objek tubuhnya belum Ya kan? Objek tubuh itu potaba Potaba baca potaba. Atau objek sentuhan Atau sentuhan nah, Tidak pakai objek karena hanya potaba Kalau potaba aramana berarti objek sentuhan Tuhan, nah objek sentuhan kita Udah bicara, uh, udah uh, Belajar di bab terdahulu Yaitu apa? Tiga elemen Kecuali elemen air Ya uh, Yaitu elemen Patawi Datu, Tejo Datu Dan Wayo Datu Nah pertanyaannya adalah Kenapa tidak diberi nomor 14 hmm? Karena sudah masuk di Butaru, Pak. elemen tanah api dan angin kan sudah masuk di nomor 1 3 dan 4 berarti di sini tidak dimasukkan karena kalau anda masukkan 14 ya nanti Anda bingung kok nggak 28 manti materinya kok lebih man huh? karena ada yang anda hitung double ya kelompok yang keempat bawa rupa materi-jenis kelamin. Nomor empat belas, idik bawa, apa ini, femininitas itu ya, femininitas. Kemudian nomor lima belas, bawa, maskulinitas untuk sementara lah ya. Kelompok yang berikutnya, hadaya rupa, materi jantung. Nomor enam belasnya ya, hadaya waduk. kita sudah sering bertemu yaitu apa landasan jantung yang menjadi objek dari eh, yang menjadi landasan dari sebagian besar kesadaran. Ada berapa kesadaran yang bersandar pada landasan jantung? mama mama mama
2: Berapa
1: coba? Dari 89 dikurangi 10, 79 dikurangi 4. di arupa vipaka ya jadi uh, 75. ya itu tergantung pada landasan uh, jantung di kitab Abidama Pitaka yang ketujuh gitu mano dhatu ja, mano winya nada ja. yang rupang nisaya saya mano dhatu cak ja, mano winya ja watati bergantung pada rupa tersebut mano datu, kesadaran elemen batin dan manu winyanadatu itu berputar atau berlangsung Itu 75 kesadaran tadi. Kemudian nomor 17 jiwitindriya atau daya kehidupan. Daya kehidupan. Ha, ya. Daya kehidupan ya. Hmm. Ya, untuk saya lupa saya terjemahkan jadi apa? Mungkin daya kehidupan. Life uh, jiwit tak rupa atau materi kehidupan, ya. nomor kelompok ketujuh, ahara rupa, ahara rupa. atau ojar rupa. Oja rupa, materi nutrisi, sari makanan, Namanya bisa ahara atau o. nutrimen gitu ya. Nah 18 ini Anda hafalkan dulu karena inilah yang menjadi objek mipasana kita karena masing-masing dari 18 ini mempunyai itu Anda lihat sebawah rupa ya yaitu karakteristik alamiah. salah kanak rupa materi yang mempunyai real karakteristik yang nyata nipanak rupa materi yang diproduksi oleh sebab sementara atau halaman 2 Materi yang nyata, rupa-rupa, kemudian sama sana rupa itu artinya materi yang menjadi objek wipasana Atau materi yang harus dipahami melalui wipasana kita ya. Jadi 10 materi yang lain tidak bisa disebut sebagai materi itu Makanya di halaman ketiga Anda lihat <tuh> yang ada di kotak itu Notes, all the remaining Ten kinds of material qualities are uh, grouped as uh, a rupa, yaitu materi yang tidak memiliki sebawak, karakteristik alamiah. Ya. Uh, a lakanak rupa, materi yang tidak mempunyai karakteristik yang nyata. A uh, nipanak rupa, materi yang tidak diproduksi oleh sebab apapun. A uh, rupa-rupa bukan materi, ya, bukan materi yang nyata, gitu, is artinya. Dia, dia termasuk materi tetapi bukan materi yang nyata, gitu. a sama sana rupa materi yang tidak bisa dipahami melalui wipasana, ya. Nah, saya rasa cukup bagus nih kelas pertama anda sudah mulai mendapat gambaran yang semakin ini, uh, seperti yang di awal tadi saya sampaikan di awal kelas sebelum kita mulai sebagai guru saya pasti akan sangat nyaman kalau murid-murid itu mempunyai basic fondasi pengetahuan abidama yang kokoh, yang kuat. Kenapa tidak hanya saya akan merasa leluasa membabarkan suta dan lain sebagainya, tetapi yang membuat saya senang adalah pemahaman Anda yang kuat akan membuat Anda cepat berkembang secara spiritual. Pada waktu beberapa dari anda menyampaikan kepada saya sekarang kalau saya mengikuti ceramah saya ada sudah agak mulai paham itu aja dalam hati saya saya bermudita karena memang itu tujuan saya untuk mengajar supaya anda bisa mulai nyambung dengan ajaran-ajaran yang eh, dalam yang menjadi ciri khas para guru dari Myanmar ya. Nah, uh, kita sudah sampai ke bab ke Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Sudah cukup jauh. Kalau nanti bab ke-6 ini selesai, seharusnya Anda sudah mempunyai cukup modal untuk berwipasana. Ya, sehingga saya sarankan nanti ikutlah uh, retret di akhir tahun. ya Karena seperti yang tadi saya sampaikan, saya sudah meminta saya Utara untuk mengajar retret, manfaatkanlah. kehadiran beliau itu ya karena sulit kan ya bertemu dengan beliau sempatkan waktu tanggal 21 ya. Kayaknya 21 atau 22 kok. begitu ya. Bukan 21 ya. Tadi saya lihat 21 sih memang sih. Tadinya saya pikir 22 sih. 21 Desember sampai 1 Januari sepertinya begitu tentatif. Tapi kayaknya iya. Hah? Nah ya tadi saya cek sih di apa agenda saya ternyata benar 2 Jadi kalau Anda ini Anda blog kalender tadi tanggal-tanggal tersebut ikutlah. Eh, karena memang sekali lagi saya ingin Anda semua berkembang. Kita semua berkembang. Ya kita semua berkembang. Ya. Uh, apa Itulah kebahagiaan seorang guru kalau muridnya berkembang. <laughs> kalau enggak sedih gurunya. Hmm. Ditanya, "Ayo, mahabuta apa saja?" Hmm. Hmm. Ah, sedih kalau udah gitu, udah. <laughs> Pentium 2. <dua. laughs> Sekarang udah i7 ya, Pentium 2 terus. Ada pertanyaan? Masih 10 menit lagi. Saya kita 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 set ya nanti setelah bab 6 mudah-mudahan bab 6 seperti biasa 10 kali kelas selesai sehingga kita masih punya sisa kan untuk satu semester kita nanti lanjutkan entah Mahasati Patanasuta, entah Anatalakanasuta ini hutang nih. Percuma kalau saya sampaikan kemarin juga nggak paham. sampaikan nanti setelah rupa selesai baru <laughs> anatalaka nasuta menarik menarik harusnya dengan basic enam bab yang sudah anda kuasai saya akan menjadi sangat leluasa untuk menguraikan itu termasuk juga sebenarnya pada nasuta di bab tentang dhamma Nupasana, itu kan ada bab tentang agregat Oh, tentang saja tentang empat kebenaran mulia itu membahas tentang kebenaran mulia pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada juga bab tentang ayat anak, tentang landasan indriyawi itu saya rasa lebih tepat kalau Anda yang mendengarnya apa ya istilahnya Anda akan pasti lebih mudah untuk bisa memahami penjelasan tentang itu, tentang landasan indriyawi tentang empat kebenaran mulia yang diuraikan di kitab komentar ya karena itulah salah satu manfaat dari uh, mempunyai fondasi yang kuat dalam hal abhidharma ya jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa teruslah menjaga semangat wirya ya untuk menguasaiin pelajaran ini karena manfaatnya yang sangat hebat ya manfaatnya yang sangat luar biasa uh, yang tidak hanya bermanfaat di dalam kehidupan kali ini, tetapi juga pasti kehidupan-kehidupan anda setelah ini, ya siapa tahu nanti satu kehidupan, dua kehidupan lagi ada bikuni uh, atau sayale, aling misalkan. Juga <tuh> kehidupan berikutnya kok Pak Juan tenang <tuh> 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 bukan kehidupan sekarang, sekarang sih saya tahu. Kehidupan berikutnya misalkan Atau saya lewah Yuni menguasai Abidama Pitaka. Wah wow. kita ya, ini beras karena sudah memupuk paraminya sejak di DBS. Nah. Terus saya lewah Yuni meditasi kemudian bisa melihat apa eh, Pati sandinya. Padik sandinya, ini ini cerita nih, cerita kehidupan besok, kehidupan besok bukan yang sekarang. Bisa melihat padik sandi citanya, dari padik sandi cita akan kemudian kan ketahuan objek padik sandinya apa. Ya, oh, kama kama Nimita atau gati mimita. Ya, setelah itu uh, apa, baru ketahuan uh, ininya apa. Apa yang membuat saya le? Li- Wahyuni lahir jadi saya liu. Oh, oh ternyata belajar di DBS. Nah ketahuan semua udah. Ingat ah, dulu nah, seribu tahun yang lalu ada pusat. <tik> <tik> oh, lama ya lama ya lama ya udah. 50 tahun yang lalu ada sebuah pusat studi di Jakarta namanya DBS. Wah ketahuan dari Maranasanawitinya ketahuan. Nah, waktu habis belajar abidama mengucapkan aspirasi semoga saya jadi saya alih. Gitu. Tapi oh, perempuan lagi jadinya. <tuh> Itu yang saya maksudkan pengetahuan tripitaka Anda tidak hanya bermanfaat di kehidupan kali ini. Ya, di kehidupan ke depan selama Anda masih ingin menjadi murid Buddha, mau tidak mau Anda akan ketemu Tripitaka. Ya, tapi oh susah, Bhante? Enggak apa-apa. Daripada enggak belajar, dengerin kelelawar aja dapat manfaat. ya enggak? Ya. Ya, kelelawar aja dapat manfaat apalagi manusia. Itu, Jadi berjuanglah terus. Sebentar lagi kita akan selesaikan bab 6 7 8 9 selesai. Ya seneng saya kalau udah bisa selesai begitu ya karena saya tahu anda pasti akan cepat berkembang, cepat berkembang itu tujuan saya. Oke ada pertanyaan nggak lima menit ya, Youendi. Purisah dan Pumsama. Kabali kara ahara, kabali kara, itu artinya uh, Enggak, kalau kita bicara individu rupa cukup ahara atau oja Kabali kara ahara, kabali kara itu adalah makanan yang dibuat menggumpal untuk dimakan Beda Nah, kalau kita bicara individu rupa cukup ahara atau oja saja Kalau kabali kara ahara itu, itu Sudah makanan yang dibentuk dalam genggaman untuk ditelan hmm. Hmm. Arti kabali kara Kabali plus akara Kabali plus kara Dibuat menjadi gumpalan hmm? Bukan nutrisi. Ada penjelasannya begini, pada saat kabali menyentuh lidah kita, nah itu jadi ahara oja ini. Jadi beda. Beda. Kabali itu bukan realitas hakiki. Tapi setelah dia menyentuh lidah, itu dia langsung menjadi ahara nutrisi. individu rupa tadi gitu mungkin merujuk kepada hal yang lain memang ada istilah kabali kara ahara itu ada kabali karaahara ahara itu makanan yang menggumpal untuk ditelan itu kalau kita makan pakai tangan, di ke kepala gitu. Nah. Oh ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. betul, betul, hmm, betul, iya. Hmm. Yeah. <laughs> Ahara atau oja aja, ya. Yeah. Hmm. Purisa pembawa sama, Purisa itu laki-laki, pembawa laki-laki, Purisa bawa. Saya ini apa ya, terus terang mengandalkan memori 2008, <gantung> Pentium 2 juga nih. Karena sejak itu kan saya sibuk dengan yang lain, udah jarang menghafal istilahnya membaca dalam hati Kitab Habidama Tak Sanggaha. Kalau dulu di Myanmar kan kita masih suka menghafal gitu ya. Tapi sejak keluar dari Myanmar itu kebiasaan itu sudah jarang saya lakukan. Jadi sebenarnya begini-begini ini mengingat memutar memori dulu waktu belajar. Jadi kadang mungkin kadang miss gitu kadang. Kadang gitu. akanya salah satu manfaatnya kalau bantem-bantem Myanmar itu dia dia hafal di luar kepala gitu itu gitu ya udah sulit miss oh dia hafal luar kepala sama <laughs> <laughs> sam budama tulang saza dama kanu tamang abia dia basisa <laughs> hafal itu jadinya enak sih